0: Ja, danke, lieber Vater, für deinen Sohn, den du uns gegeben hast. Danke, dass wir deswegen überhaupt hier uns treffen, weil du in Jesus Mensch geworden bist. Herr, und danke, dass uns all diese wunderbaren, wahren Geschichten überliefert sind und wir uns noch heute daran freuen dürfen und dass sie auch noch heute in unser Leben sprechen. So rede jetzt zu uns durch dein Wort. Amen. Ja, vielleicht kommt euch das ein bisschen komisch vor, Überraschung Teil 2. Ähm, irgendwie, wenn man eine Überraschung hatte, dann ist das ja eigentlich klar, worum es geht und wie soll es jetzt irgendwie noch eine Überraschung sein, wenn man schon darüber redet. Ähm, ich habe trotzdem gedacht, ich äh, nenne das mal so, weil wir haben eine Weihnachtsgeschichte, wo beide überrascht werden, nämlich Maria und Josef und ja, noch einige auch, die mit zu dieser Geschichte dazugehören. Ähm, Wir haben letztes Mal gehört, wie Maria ähm, überrascht wird davon, dass sie ähm, schwanger werden soll, obwohl sie eigentlich noch nie was von einem, ähm, ja noch nicht gerade erst frisch verlobt, aber nicht verheiratet ist und nichts von einem Mann weiß. Und ich habe letztes Mal so die die Predigt zugespitzt in der Aussage, Gott hat einen Plan für dein Leben, vertrau ihm. Das hat Maria gemacht, sie hat Ihm vertraut. Ein Plan heißt übrigens nicht, dass immer alles so läuft, wie wir uns das am schönsten vorgestellt haben oder als am besten empfinden. Es heißt auch nicht, dass alles, was uns passiert, dann auch Gottes Plan ist. Aber es gilt das, was Jesaja in Jesaja 55, 8 und 9 uns weitergibt, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken, Wege und Pläne sind oft schwer zu verstehen und zu begreifen. Und doch sind sie besser als unsere Gedanken, Wege und Pläne. Darauf vertraut Maria, die von dieser Botschaft der unverhofften Schwangerschaft ziemlich überrascht war. Josef bekommt es mit, dass Maria plötzlich schwanger war. Ob Maria mit ihm darüber gesprochen hat oder ob er das irgendwann selber gemerkt hat, darüber sagt uns die Bibel nichts. Und Josef weiß nicht so recht, wie er damit umgehen soll. Verständlich, oder? Ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns mit einer solchen Situation hätte besser umgehen können. Hören wir einmal rein in die Geschichte. Wir finden sie in Matthäus 1, ab Vers 18 bis 25. Da heißt es, und so wurde, und so wurde Jesus Christus geboren. Doppelpunkt. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Doch Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef. Du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden, Und einen Sohn zur Welt bringen, den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Josef war ein wortkarger Mann. Eher zurückhaltend. Es gibt überhaupt kein einziges Wort, das über seine Lippen gekommen ist, das uns irgendwie überliefert wäre in der Bibel. Von Maria gibt es viele einprägsame Sätze. Aber Josef ist schweigsam, ein sehr zurückhaltender Typ. Er arbeitet in seiner Werkstatt langsam und bedächtig und denkt sich seinen Teil. Wenn Kunden kommen, dann nickt er vielleicht kurz. Oder sagt vielleicht auch mal einen kurzen Satz. Er ist misstrauisch gegenüber spontanen Aktionen. Nein, alles sollte eigentlich gut überlegt sein. Aber in unserer Geschichte wird auch noch eine andere Seite deutlich. Josef hat Schwierigkeiten mit Beziehungen. Er hat Hemmungen offen über Fragen und Probleme zu reden. Vieles geschieht bei ihm im Verborgenen. Josef ist ein Mann auf der Flucht vor schwierigen Beziehungen. Was beim Lesen des Bibeltextes auffällt, Josef bespricht Marias Schwangerschaft mit keinem einzigen Menschen. Auch nicht mit Maria. Kein Wort darüber. Und das macht stutzig. Im Text heißt es, während er noch darüber nachdachte. Er quält sich alleine mit dieser Geschichte herum. Josef ist ein Typ Mann, der lieber einen Spaziergang macht und Selbstgespräche führt, als dass er mit anderen sein Problem teilt. Kein zorniges Wort zu Maria, keine Vorhaltung. Erst muss er mit sich selbst im Reinen sein und das auf die Reihe bringen. Und das ist auch schon eine große Leistung. Er muss, erst muss er mit sich selber im Reinen sein und die Vermutung, liegt nahe, dass Maria sich mit einem anderen Mann eingelassen hatte. Das muss man erstmal verdauen als Mann. Ich meine, wie soll das denn anders bitte schön gehen? Was für ein Schock muss das allein für ihn gewesen sein? Sein Vertrauen zu Maria wird auf eine riesige Probe gestellt. Und die Konsequenzen für seinen Ruf waren offensichtlich. Er würde zum Gespött der Leute werden. Das ist doppelt heftig. Sein Vertrauen zu Maria und dann noch diese äußeren Umstände und die Konsequenzen, die muss er irgendwie ziehen. Und nun kommt Josef, nachdem er lange in einsamen Stunden darüber nachgedacht hat, zu einer sauberen, gerechten, humanen Lösung. In Vers 19 heißt es, Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Also auf Deutsch eine private Scheidung im engsten Familienkreis. Das war vom jüdischen Gesetz her erlaubt. Diese reiflich überlegte Entscheidung zeigt, dass Josef Maria trotz allem noch liebte. Er nahm Rücksicht auf sie. Normalerweise hätte er nämlich Maria anzeigen können. In Israel war die Verlobungszeit keine Probezeit sondern rechtlich schon eine Ehe mit dem Unterschied, dass Mann und Frau noch nicht zusammenlebten. Eine Schwangerschaft während dieser Verlobungszeit durch einen anderen Mann war daher Ehebruch. Und nach dem jüdischen Gesetz hätte Maria sterben müssen. Oder zumindest wäre ihr Leben total ruiniert gewesen. Und das wollte Josef verhindern und nahm die zweite Möglichkeit in Betracht, eine Scheidung. Wobei er dann die Leute dann für die Leute offen blieb, von wem das Kind dann eigentlich wäre. Das müsste ja nicht öffentlich werden, dass es nicht von ihm ist. Und es würde für die meisten Leute bedeuten, jetzt hat er sie geschwängert und dann lässt er sie im Stich. Also er ist bereit, auch das auf sich zu nehmen. Das Wort, das Luther übersetzt, er gedachte, sie im Stillen zu verlassen, bedeutet nicht, dass Josef sich heimlich davon machen wollte, sondern eine Private eine stille Scheidung forderte. Damit wäre für Maria ihr Leben nicht völlig verbaut gewesen. Sie hätte sogar später noch einen anderen Mann heiraten können. Wie gesagt, Josef war so ein schweigsamer Denker. Er kam auf eine gute, saubere, humane Lösung, wie er fand. Aber eines hatte er dabei vergessen. Seine Beziehung zu Maria und Seine Beziehung zu dem ungeborenen Kind. Mit beiden wollte er nichts mehr zu tun haben. Das Kind war für ihn eine lästige Störung, die Ursache seiner Probleme mit Maria. Und er wollte einen sauberen Schnitt machen. Josef ist ein Mann auf der Flucht vor schwierigen Beziehungen. Nur keine Auseinandersetzung mit dem Problem. Einfach vergessen, einfach sich trennen. Wörtlich heißt es hier, Josef beabsichtigte im Stillen, Maria von sich wegzutun, aus dem Weg schaffen. Das war das übliche Wort für Scheidung. Es gibt Trennungen und Scheidungen, bei denen sehr intensiv gesprochen und aufgearbeitet wird. Aber hier war das nicht der Fall. Josef wollte damit nichts mehr zu tun haben. Er war sehr stark verletzt worden und er war ein Meister der Verdrängung und hoffte im Stillen, Ist sie mir aus dem Weg, dann bin ich die Sache los. Was ich nicht mehr sehe, das ist auch nicht mehr da. Bloß nicht mehr dran denken. Aber mit solchen Methoden kommt man einfach nicht weit. Irgendwann wird man eingeholt. Josef ist ein Mann auf der Flucht vor schwierigen Beziehungen. Beim Nachdenken über diese Weihnachtsgeschichte rückt Josef ein großes Stück näher. Man kann ihn einfach gut verstehen mit seiner Art, Probleme erstmal mit sich selber abzumachen und lieber in Gedanken alles durchzuspielen, bevor man mit jemandem darüber redet. Und ich muss gestehen, es ist irgendwie typisch männlich. Wir ziehen uns in unsere Höhle zurück und müssen erstmal in Ruhe darüber nachdenken. Bis ein Mann mit einem persönlichen Problem herauskommt und sich mitteilt, muss schon vieles. Passieren, oder? Komisch, ich sehe nur Frauen nicken. (lacht) Gott hat offensichtlich etwas anderes mit Josef vor. Ihm gefiel diese saubere, gerechte, humane Lösung nicht. Sicher, Jesus hätte auch ohne Josef aufwachsen können. Maria hätte vielleicht einen anderen Mann gefunden und die Großfamilie hätte das irgendwie schon gemeinsam hinbekommen. Aber Gott wusste, dass die scheinbar gerechte, saubere Lösung des Josefs gar keine gute Lösung war, weil es nur über kaputte Beziehungen lief. Josef ist ein Mann auf der Flucht vor schwierigen Beziehungen. Und wir? Wie geht es uns eigentlich damit? Gibt es bei dir auch Probleme, vor denen du am liebsten weglaufen möchtest? Es muss nicht immer gleich ein uneheliches oder ein eheliches Kind sein, das in unseren Leben, Lebensrhythmus hineinbricht und uns stört und dazwischen funkt. Es kann auch ein Mensch sein, der uns Schwierigkeiten macht. Und wir denken darüber, dass es doch vielleicht das Einfachste wäre, diese Person zu meiden und gar nicht mehr mit ihr zu sprechen. Vielleicht haben wir sogar eine Idee, wie das trotzdem noch fromm aussieht. Am besten dem anderen aus dem Weg gehen. Es ist einfach zu mühselig, das Gespräch zu suchen und eine schwierige Beziehung auszuhalten. Josef ist ein Mann auf der Flucht vor schwierigen Beziehungen. Aber gerade als Josef sich einsam damit herumquält, mit seiner gerechten Lösung, greift Gott ein und zwar durch einen Traum. Und es ist nicht zufällig, dass Gott hier durch einen Traum redet. Denn in unseren Träumen merken wir manchmal, wer wir in Wirklichkeit sind, wenn wir uns verrannt haben und verzweifelt unseren Weg suchen. In Vers 20 sagt der Engel im Traum zu Josef, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Das ist das Zweite, was in dieser Geschichte wichtig ist. Gott redet und Josef weiß wieder, wer er ist und was er tun soll. Es ist total liebevoll, wie Gott anfängt, Josef wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Sicher, für ihn war es eine Zumutung, eine Ehebrecherin zu heiraten. So sah es ja für ihn eigentlich aus. Gott redet mit diesem scheuen, stillen Mann der nicht mit Druck und Drohung versucht, das Problem zu lösen. Und so tut es Gott auch nicht. Gott redet ihn nicht harsch an und sagt, hey, sag mal, Josef, was fällt dir ein? Es geht um den Messias, jetzt heirate die Gefälligst, die, der Junge braucht einen Vater. Nein, Gott redet durch einen Traum und im Traum Josef so an, dass ihm plötzlich bewusst wird, dass er eine Würde hat. Er, der scheinbar gehörnte Ehemann. Gott sagt zu ihm, Josef, du Sohn Davids. Und das heißt doch, Josef, erinnere dich daran, dass du ein Nachkomme von König David bist. Du bist ein königlicher Mensch. In dir lebt Königswürde. Du hast es nicht nötig, die leichte, saubere Lösung durchzuführen. Meinen Königskindern traue ich mehr zu. Josef, hab keine Angst. scheue dich nicht, den schweren Weg zu gehen. Ich weiß, dass du das schaffst. In dir lebt das Königsgeschlecht Davids. Führe die Beziehung weiter, auch wenn es schwierig scheint. Gott redet und Josef weiß wieder, wer er ist und was er tun soll. Auch dir und mir will Gott durch diese Geschichte zurufen, Erinnere dich, du bist mein Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Mein Heiliger Geist lebt in dir. Hab keine Angst, deinen Weg zu gehen, auch wenn er schwierig erscheint. Du bist ein Königskind. Ich kann euch auch sagen, wo man das kriegen kann, aber das ist jetzt nicht das Thema der Predigt. Ja, aber so eine Krone habt ihr alle auf dem Rücken, auch wenn sie gerade aktuell nicht sichtbar ist. Ihr seid ein Königskind. Du hast es nicht nötig, die Augen vor der Not anderer zu verschließen. Ich traue dir zu, dass du schwierige Beziehungen aushalten kannst mit meiner Hilfe. Die scheinbar sauberen Lösungen bringen nicht immer Glück und Frieden. Gott sagt zu Josef, scheu dich nicht, Maria aufzunehmen und anzunehmen, so wie sie ist, mit ihrem dicken Bauch. Und wenn die peinlichen Fragen, auch wenn das peinliche Fragen für euch beide bedeutet. Denn, und nun kommt die größte Zumutung, die Josef wohl in diesem Traum durch den Engel bekommt, gesagt bekommt, was in ihr ist, das ist durch den Heiligen Geist entstanden. Wie bitte Gott, höre ich da richtig? Diese ganzen Schwierigkeiten, die die schlaflosen Nächte, wo ich drüber gegrübelt habe, wie ich damit umgehen soll, das Getuschel der Nachbarn, meine Hilflosigkeit hängt mit deinem Heiligen Geist zusammen. Ein schöner Geist. Ich dachte immer, dass er nur nette Sachen für mich hat. Und jetzt das, das ganze Durcheinander ist durch deinen Geist entstanden. Aber so ist Gott manchmal. Nicht alles, was schön und nett und lieblich ist, hat mit Gottes Wegen zu tun, sondern auch das Andere, das Schwierige, das Hässliche, das Unangenehme, kann Gottes Weg mit uns sein. Scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, Josef, du Sohn Davids. Gott redet und Josef weiß auf einmal wieder, wer er ist und was er tun soll. Aber wie redet Gott heute? Normalerweise nicht immer durch Träume, aber manchmal auch. Vielleicht durch einen Freund, der dich kennt und dem du nichts vormachen kannst und der mit dir betet. Und plötzlich wird bei so einem Gespräch und beim Gebet ein Ausweg deutlich. Vielleicht bist du gar nicht so schwach, wie du denkst. Vielleicht bist du gar nicht so hilflos, wie andere meinen. Vielleicht hast du mehr Durchblick, als du im Augenblick sehen kannst, Und kannst dich sogar an einer Stelle engagieren. Josef, du bist ein Sohn Davids, ein königlicher Mensch, sagt der Engel. Gott redet und plötzlich weiß Josef wieder, wer er ist und was er tun soll. Und ein drittes ist in der Josef-Geschichte wichtig. Josef findet seinen eigenen Weg zu Jesus. Josef war kein Nachfolger Jesu. Er ist kein Christ geworden, wahrscheinlich schon früh gestorben und er hat nicht erlebt, wie Jesus den Auftrag Gottes durch, im Auftrag Gottes durch die Lande zog und Kranke heilte, Gebundene befreite und den Armen die gute Nachricht erzählte. Aber Josef hat auf seine Art Christus gedient, ohne viele Worte, aber so, dass Jesus es gut bei ihm aushalten konnte. Josef hat vieles nicht verstanden von dem, was Jesus wichtig war. Im Lukas-Evangelium heißt es von Maria und Josef, dass als sie mit dem Zwölfjährigen Jesus im Tempel waren und er dann irgendwie da blieb und sie ihn suchten und dann gefunden haben und Jesus sagte, Mensch, muss ich nicht in dem bleiben, was meines Vaters ist, da steht dann, und sie verstanden nicht, was Jesus zu ihnen sagte. Josef hat das nicht verstanden. Aber Josef findet seinen eigenen Weg zu Jesus. Er wird kein getaufter Christ, aber er ist bereit für die Rolle, die er im Hintergrund spielen soll. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben lang von Jesus hören, aber sie werden nie Glinus. Kennt ihr das Glinus? Gläubig in unserem Sinne? Das denken wir manchmal so. Erst wenn jemand ganz genauso glaubt wie ich, dann ist er auch gläubig in unserem Sinne. Und so haben wir unsere ganz besondere Vorstellung. Manche Menschen finden nicht unseren Zugang zum Glauben, den wir so kennen und leben. Und trotzdem kann es sein, dass diese Menschen zum Reich Gottes gehören, wie der Hauptmann von Kapernaum oder auch Nikodemus von dem wir nur dieses spannende Gespräch mit Jesus haben, aber nicht so recht wissen, wie es mit ihm weiterging. Josef findet seinen eigenen Weg zu Jesus. Was ist dein Weg mit Jesus? Leidest du darunter, dass du keinen richtigen Zugang zum Glauben an Jesus findest? Das muss nicht so bleiben. Wer ehrlich sucht, von dem wird er sich finden lassen, sagt Jesus. Vielleicht bist du Christ und glaubst an Jesus Christus, aber du ahmst immer nur alles nach, was du bei anderen siehst und denkst, so muss es sein. Aber irgendwie spürst du, das ist nicht so richtig dein Weg. Du denkst vielleicht als Christ, muss man dieses oder jenes tun oder lassen. Sicher, es gibt übereinstimmende Dinge aber der weg zu jesus und mit ihm kann bei jedem so ganz ganz anders aussehen man muss jesus nicht mit bestimmten formen nachfolgen es kommt allein auf das herz auf deine innere einstellung auf deinen glauben an da kann jemand ganz unscheinbar sein christ sein und so leben und so ein leben ist ebenso wertvoll wie das der großen Glaubenshelden. Und die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die einen eigenen Weg gegangen sind und zunächst sogar unangenehm auffielen, aber später vielen zur Hilfe wurden. Da ist zum Beispiel Fabiola. Sie lebte im vierten Jahrhundert nach Christus. Ich habe kein Foto deswegen von ihr. Sie stammte aus einem alten, adligen Geschlecht und wurde Christin. Sie fing danach an, systematisch ihr Leben neu zu organisieren. Als erstes ließ sie sich von ihrem Mann scheiden, der ihr das Leben zur Hölle machte und heiratete einen Mann, den sie wirklich liebte. Viele Christen nahmen ihr das sehr übel, aber dann warf sie sich mit Feuereifer in die Arbeit für Christus. Sie gründete das erste Krankenhaus der westlichen Welt, weil sie nicht nur ein paar Kranken, sondern im größeren Maßstab helfen wollte. Sie unternahm Reisen, um die anderen christlichen Gruppen kennenzulernen und besuchte den angesehenen Kirchenlehrer Hieronymus und fing an, Theologie zu studieren und ihn mit seinen Fragen zu löchern. Als durch die Raubzüge der Hunnen ganze Völkerscharen im Römischen Reich unterwegs waren, organisierte sie einfache Herbergen für Reisende. Sie kümmerte sich nicht darum, was üblich war und was alle taten. Sie fand ihren eigenen Weg. Ganz anders als Josef, viel direkter und lauter und aktiver, aber sie entdeckte, dass Christsein Freude machte, weil, sie nicht nur um eine, weil es nicht nur um eine neue Lehre ging, sondern um Nächstenliebe im alten Alltag. Und es begeisterte sie, anderen weiterzuhelfen. Josef findet seinen eigenen Weg zu Jesus und dadurch auch einen Weg zu seiner Frau zurück. In Vers 24 lesen wir, als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Was in diesem Satz alles drinsteckt, das ist so zusammengefasst, aber ahnt ihr diese ganze Innere Anspannung, die Josef hatte, die sich jetzt mit dem Traum auflöste, weil er den Worten des Engels vertraute. Und wie er auf einmal mit neuer Freude auf Maria zugehen kann. Vielleicht auch mit ein bisschen Scham, dass er ihr das zugetraut hatte, dass sie was mit einem anderen Mann hatte. Aber jetzt durfte er seine geliebte Maria doch heiraten. Als er sich durchringt und diese Botschaft des Engels akzeptiert, das ungeborene Kind nicht als Störung zu empfinden, sondern als Schöpfung des Heiligen Geistes, da verändert sich auch sein Umgang mit seiner Frau, die er am liebsten nicht mehr sehen wollte. Und das ist oft so. Wo wir unseren Frieden mit Gott finden, weil Jesus gekommen ist, wird es uns leichter, auch zum Frieden mit unserem Nächsten zu kommen. Josef findet seinen eigenen Weg zu Jesus. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir zufrieden, so wie wir unser Christsein leben? Oder ist da eine Menge Unausgefülltes? Es könnte daran liegen, dass wir nur das machen, was andere gut finden und nicht selber wissen, wo unser Weg mit Gott eigentlich ist. Josef? Ein Mann, der in eine große Krise gerät. Alles kommt bei ihm ins Wanken. Josef ist ein Mann auf der Flucht vor schwierigen Beziehungen, der merkt, dass die sauberen, gerechten, humanen Lösungen nicht immer die richtigen sind. Und wenn Gott redet, dann weiß er wieder und dann wissen auch wir wieder, wer wir sind und was wir tun sollen. Denn Gott redet uns als königliche Menschen an und traut uns auch etwas mal zu, damit wir unseren eigenen Weg zu Jesus finden und damit auch zu den Menschen, die uns brauchen und die wir brauchen und denen wir auf unsere Art helfen können. Es braucht manchmal ein übernatürliches Eingreifen, wie hier bei Josef, durch einen Traum, damit wir die Wege Gottes neu verstehen und besser verstehen. Und ich möchte euch einfach noch diese Fragen mitgeben für euch persönlich. Gibt es bei dir auch Dinge, vor denen du am liebsten fliehen möchtest? Wie sieht Gott dich? Was solltest du aus seiner Sicht jetzt tun? Und wie sieht dein Weg mit Jesus aus? Steht da Veränderung an? Und vielleicht ist es so, dass du sagst, ja, mein Weg mit Jesus, ich weiß noch gar nicht, ob ich da am Ziel bin. Aber ich möchte eigentlich mit ihm gehen. Dann lade ich dir, dich jetzt ein, da ganze Sache mitzumachen und damit heute anzufangen. Und Du darfst, bist eingeladen, das Gebet, das ich jetzt sprechen möchte, für dich selber am Herzen mitzubeten. Denn das zählt. Jesus, danke. Danke, dass du auch für mich in diese Welt gekommen bist. Ich lade dich jetzt ein in mein Herz. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben wirst. Vergib, wo ich dich so lange ignoriert habe und daraus schlechte Sachen entstanden sind. Komm du in mein Leben. Erfüll du mein Herz mit deinem guten Heiligen Geist. Amen.